0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami.
1: Dzień dobry Wam. Nie nagrywaliśmy od miesiąca z, z różnych powodów. Główny powód, dla którego nie nagrywaliśmy od miesiąca, siedzi naprzeciwko mnie. Tak, obwiniam Marysię, Ale to było nie nagrywanie w zbożnym dziele, bo Marysia przygotowała. Chyba w zbożnym celu. Ja powiedziałem w dziele. Mhm. A, no tak. W zbożnym celu, ponieważ się przygotowywała się do doktoratu, którego jakby pierwszy etap dzisiaj odpaliliśmy, dobrze możemy tak powiedzieć?
0: Tak, możemy powiedzieć w ogóle dobry wieczór wszystkim, dzień dobry i rzeczywiście nie było nas długo i rzeczywiście to trochę moja wina. Gdybyś mnie bardziej motywował, to oczywiście nagralibyśmy coś. Tak, oczywiście,
1: to jest to, nie moja wina.
0: Nie, no to jest tak, że przyznam się szczerze, jak coś jest złego, znaczy jak coś jest dobrego, to jest mój sukces, jak coś jest złego, to jest nasza wina, przecież to jest oczywiste.
1: Nasza czy moja?
0: Nasza, nasza, nie, no czuję dobra. się tutaj współwinna. E- <słysza> <słysza> Szkoda, że nie widzicie jego miny. Tak, tak, to jest prawda, że rzeczywiście odpaliliśmy dzisiaj badanie, badanie, które jest, które będzie elementem mojego doktoratu i strasznie, strasznie się tremowałam przed odpaleniem, a do ostatniej chwili sprawdzałam wszystkie możliwe scenariusze i oczywiście jakiś tam błąd wyszedł, ale, ale zasadniczo wygląda na to, że, że nie jest źle.
1: Żałujcie, że tego nie widzieliście, tej, tej, tej malutkiej tremy czy to było mniej więcej tak jak przed premierą filmu, który ma szansę na Oscara, tak bym powiedział. Natomiast wszystko to jakby jest zrozumiałe, no bo umówmy się nad nad pytaniami, nad sklejeniem ankiety, żeby to miało ręce i nogi i sens i dało jakieś efekty. Pracowałaś przecież
0: bardzo długo. Miesiąc, właśnie ten miesiąc, którego nie było nas.
1: Więc raczej chyba nie ma się co dziwić, że w takiej sytuacji to chyba chciałoby się, żeby... Wszystko poszło dobrze, zwłaszcza, że rozpędzamy taką dużą internetową maszynę trochę w tym celu. To znaczy nie po raz pierwszy korzystamy z uprzejmości czytelników i słuchaczy.
0: Tak, to prawda i rzeczywiście dzisiaj rozpędziliśmy to i tu, i tam, i, siam, mhm. i w różnych miejscach. Jeszcze, jeszcze dużo, dużo przed nami różnych działań związanych z upowszechnianiem informacji o tym, że jest badanie do wypełnienia więc rzeczywiście lepiej by było, żeby to badanie nie, nie miało błędów. No Okazało się po 10 czy 15 minutach, że coś tam wczoraj przy, klik- przy przeklikiwaniu mi omsknęło się i w jednym pytaniu coś tam nie działało. I Prawie, że zawału dostałam. Ale
1: wiesz Marysia, to jest jak w tym starym polskim kabarecie, że ile traktor ma kół? Cztery. Jak jedno koło jest zepsute, to co ty mówisz? Że jedno koło jest zepsute. A to czy optymistycznie trzy koła są dobre? Miałeś jedno pytanie na 200 pytań, czy 180.
0: No tak, tak, ale no wiesz. Wiem. Chodzi o to, że ja lubię, jak moje rzeczy są dobrze zrobione.
1: Ja to rozumiem i była bardzo dobrze ta rzecz zrobiona. Ten błąd, to umówmy się, był błahy błąd. Był, tak. ale nie był nie Udało był się duży. jakoś naprawić. No. no
0: więc tak, rzeczywiście yy, kiedy. Kiedy jednocześnie pracuję zawodowo, zarządzam zdalnie i przygotowuję badanie naukowe, to trochę mi brakuje przestrzeni na cokolwiek innego.
1: To prawda. I tak było też tym razem, no bo to jednak głowa gdzieś tam zajęta. I, i było, nie, były niemrawe próby, bo były, ale to takie bardzo niemrawe. No dobra, udało się teraz, a skoro już dzisiaj udało się odpalić doktorat, to pogadamy o tym doktoracie, bo jest parę rzeczy... E, które, nie wiem, mnie ciekawią. Trochę będzie na freestylu, bo nie siedziałem i nie zastanawiałem się, jakie pytania zadać, po prostu one wyjdą w trakcie. Natomiast wiem, jakie pytanie zawsze się chyba zadaje w takiej sytuacji. Jak, jaki jest powód robienia doktoratu? Tak, Ja wiem, że pewnie ich będzie dużo, ale...
0: No jest ich trochę. Przede wszystkim to nie jest moje pierwsze podejście. Pierwsze podejście do doktoratu miałam w 2003, bezpośrednio w miarę po studiach. I wtedy zaczęłam studia doktoranckie w zakresie szeroko rozumianej socjologii internetu. Zamierzałam się zajmować substytutami mowy ciała w internecie. To był czas, kiedy internet był głównie pisemny, więc... Można powiedzieć, że tych substytutów było dużo i one fajnie były takie, na przykład, nie wiem, jak ktoś pisze do ciebie wielkimi literami, to co to znaczy?
1: No, że krzycze.
0: No więc właśnie, to jest taki substytut mowy ciała, taki daleko idący substytut. No ale dobra, nie nie udało się wtedy, bo wtedy zaczęłam się również rozwodzić ze swoim byłym marzem i trochę musiałam się skupić na czym innym, bo ja chyba jednak jest tak, że mój procesor, kiedy ma do czynienia z ważnymi procesami, to jednak jest ograniczony. Nie wiem, czy wszyscy tak mają. No,
1: no, no pewnie można ciągnąć jedną ważną rzecz i 20 malutkich, tak. albo dwie ważne rzeczy i zero malutkich, no ale wiesz, nie tak. oczekuję nic zciągnięcia ciągnięcia równolegle sześciu dużych wątków
0: Więc odpuściłam wtedy i bardzo chciałam do tego wrócić i miałam kilka podejść różnych. Nigdy nic szczególnego się nie wydarzyło tak, żeby to poszło do przodu i tak naprawdę reforma systemu nauczania i szkolnictwa wyższego, i ustawa 2.0 mnie zmobilizowały do tego, żeby otworzyć przewód doktorski jeszcze po staremu. I jak pamiętasz, rok temu spędziłam mm-hmm. właściwie marzec cały na pisaniu konspektu doktoratu. Tak. To... Udało mi się otworzyć. Otworzyłam ten przewód na Wydziale Zarządzania.
1: Więc to był marzec tamtego roku? Tak, to był cały marzec. Bo ja pamiętam, jak przez mgłę ten okres, oprócz tego, że ci na kiju podawałam jedzenie. I na drugim kiju gąbką cię obmywałem skrótsza, żebyś. Wtedy było
0: jeszcze gorzej niż raz, bo tak. wtedy, wtedy rzeczywiście miałam dużo pracy w pracy i wtedy się normalnie jeździło do pracy. I dużo pracy, I dużo pracy w domu. I pamiętam, że żeby przygotować ten konspekt, jak potem patrzyłam w swojej bibliografii, to przeczytałam 150 książek lub artykułów w mm-hmm. miesiąc. Tak było. No, tak było. Było intensywnie. Więc otworzyłam przewód. No a właściwie po co? Bo myślę, że bardziej niż.
1: Czekaj, jedno zdanie, żebyśmy się nie rozgadywali. Rozumiem, że nowy system uniemożliwiłby ci to, czy utrudnił? Bo mówisz, że przed nową, przed reformą musiałaś to zrobić. Co co tam. Jeszcze nie, to
0: była strategia. Okej. Bo ja ten doktorat otwierałam, czy ten przewód doktorski otwierałam eksternistycznie. A ustawa nie mówiła praktycznie nic o tym, jak będą wyglądały doktoraty eksternistyczne po wejściu ustawy. Zależało to od statutu na na danej uczelni. I na tamten moment nie było wiadomo, jak to będzie wyglądało. Więc żeby sobie nie zamykać możliwości zrobienia tego po staremu, postanowiłam otworzyć to po staremu, zakładając, że jeżeli coś będzie nie tak, albo że jeśli nowa wersja będzie lepsza dla mnie, to po prostu zamknę stary i otworzę po nowemu. W drugą stronę to by nie było możliwe. Czyli to była totalnie strategia. Póki co wygląda na to, że bardzo dobra. Na dodatek tarcza numer 3 jeszcze przedłużyła mi o rok możliwość obrony doktoratu, więc jestem w domu.
1: Same wygrywy. Dobra, co to znaczy otwierać przewód? Bo mi się to całe życie kojarzyło i będzie kojarzyło. Właśnie miałem powiedzieć, że całe życie mi się to kojarzyło po prostu, ta ta nomenklatura. To
0: jest tak, bierzesz kabel i bierzesz nóż. Musisz wybrać najładniejszy nóż, jaki masz i idziesz przed taką ekipą bardzo starych i mądrych profesorów i musisz pokazać, czy potrafisz tym nożem przekroić ten przewód. (śmiech)
1: No dobra, to co znaczy otwierać przewód?
0: Tak naprawdę to wszystko zależy od wydziału, są różne zwyczaje na różnych wydziałach. To jest taki moment w trakcie studiów doktoranckich, przy czym opowiadam o starej wersji, no ale dobra, bo teraz już nie ma w ogóle otwierania przewodów. To co,
1: idziesz się mówisz, że chcesz robić doktorat? I, i, i przynosisz robisz?
0: wszystko gotowe i robisz, jak robisz eksternistycznie. Okay. Ale dobra, wtedy to było tak, że to jest taki moment mniej więcej w połowie studiów doktoranckich, w, których, w czasie którego masz udowodnić, że już wykonałeś kawał roboty, że już wiesz, o co ci chodzi i masz pokazać, że masz jakąś koncepcję i na badanie, i na um, wnioski z tego badania, że jakieś hipotezy potrafisz postawić i że potem będziesz w stanie je obronić. Musisz też mieć pokazać, że przeczytałeś literaturę, bo tak naprawdę... W moim przekonaniu doktorat to jest trochę jak gra w skrable.
1: No tak, twoje nowe hobby. To swoją
0: drogą, ale nie, nie. W skrablach jest tak, że jeśli masz nawet przepiękne 7 litera, nie masz gdzieś postawić, to niestety musisz rozbić, rozbić sobie. sobie. Mhm. I z doktoratem, jest, czy, czy z, badania, z pisaniem artykułów naukowych jest tak samo. Nie możesz tak napisać jakiegoś artykułu tak na freestylo bez I, żadnych odniesień.
1: Gdzieś wrzucić. Mhm. Ty
0: musisz wiedzieć bardzo dokładnie, co zostało na ten temat napisane. Musisz się do tego odnieść, zrobić do tego cytaty, napisać cały swój ściąg myślowy, że przeczytałem to, to, to i to, i mi wyszło, że to, 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 to i to, i w konsekwencji i wymyśliłem, że można by zrobić to, to, to i to.
1: No bo głupio by było, jakbyś napisała świetny artykuł pełen odkrywczych tez, które ktoś wymyślił 20 lat wcześniej.
0: Albo jakbyś się nie odniósł do rzeczy, które są oczywiste w tej dyscyplinie.
1: Czyli czekaj, najpierw jednak warto by było zacząć studia doktoranckie i się w tym momencie przygotowywać. Ty swoje studia doktoranckie zrobiłaś wtedy w miesiąc?
0: No nie do końca. Nie mogę tak mówić i nie Aha. ciągnie mnie za język, dobra. ale faktem jest, że najpierw trzeba przeczytać bardzo dużo i zrozumieć, co zostało powiedziane na dany temat, żeby wiedzieć, co mamy do powiedzenia.
1: Jak już wiemy, co będziemy chcieli powiedzieć, bo wiemy, co i nie powiedzieli, to wtedy otwierasz przewód. Tak. I mówisz: dzień dobry, ja już wiem co.
0: Dzień dobry, przyszłam na obiadek.
1: Dzień dobry, przyszłem, bo nie miałem co robić. No dobra, i otwierasz ten przewód i wtedy już się zaczyna ta taka praca. No
0: Czasami to... jest tak, że niektórzy już mają badania zrobione, jak otwierają przewód, bo na niektórych wydziałach Aha. oczekuje się jeszcze wyższego poziomu, na innych wydziałach przy innych dyscyplinach. Może jest inaczej. Ja teraz mówię, ja to robię na zarządzaniu, wiem jak to wygląda na psychologii, mniej więcej wiem jak na socjologii. To są nauki społeczne. Być może na naukach ścisłych wygląda to inaczej, bo tam są jakieś kwestie laboratoryjne, są jakieś kwestie badania, pracy badawczych, które trzeba zrobić takich konkretnych, prawda, na jakichś konkretnych sprzętach.
1: A, w ten deseń. Czyli czekaj, są kierunki, na których otwierasz przewód, jak już masz zapoznaną literaturę i zrobione badania? Mhm. To, to No dobra, bo ja patrzę tak trochę przez pryzmat tego, co ty robisz, bo ty po zrobionych badaniach siądziesz i zaczniesz to jakoś kompilować. Dobrze, Kuma?
0: Tak, jak zrobię badania, jak zbiorę te wszystkie ankiety, to zacznę je badać, to znaczy liczyć, sprawdzę, co wyszło. Mhm. Tak? To znaczy, czy na przykład prawdą jest, że jeśli to, to to. to możemy za chwilę pogadać, jeśli mi o to zapytasz, ale mm, będę sprawdzać swoje hipotezy. I ponieważ nigdy tego nie robiłam, to pewnie zajmie mi kupę czasu, bo, bo to jest, pewnie jak się robi pierwszy raz, to wcale nie jest takie proste. I potem, jak już będę wiedziała, co mi wyszło, to będę wiedziała, czy już to mi wystarczy do napisania doktoratu, czy jeszcze muszę kolejne badanie zrobić, żeby coś tam doszczegółowić. W moim przekonaniu będę jeszcze jedno robić, ale już nie takie duże już nie takie długie. Takie, żeby doszczegółowić na przykład moją grupę badaną, tą, która mnie najbardziej interesuje.
1: Okej. Okay. Szykujemy się wszyscy w takim układzie do następnego badania. Radek
0: zrobił wielkie oczy, dlatego, że on to badanie, które zajmuje 20-25 minut wypełnienie, on nie wypełniał 60 czy 70 razy wczoraj i przedwczoraj. Nie,
1: no nie przesadzajmy, ale dużo razy. No i przeczytałem całość, bo ci je sklejałem, tak, żeby było dobrze i żeby wszystko było widoczne. Czyli co, zrobisz sobie badanie i później odpowiesz na hipotezy badawcze, które sobie postawiłaś w doktoracie?
0: Tak, sprawdzę. znaczy Odpowiem na pytania badawcze i sprawdzę hipotezę.
1: Ja, ja w ogóle nie mam dla tego pojęcia, o co chodzi w doktoracie. Wszystko, co ja teraz mówię, to są tak zwane educated guess, więc y, trochę strzelam, trochę y, ten sypię za nętę i łap, patrzę, co się złapie. Czyli co? Y, w tej chwili, jak to badanie już spłynie, ile potrzebujesz kejsów? 500? 600? 1000? Im
0: więcej, tym lepiej, bo Aha. tym więcej będę w stanie wniosków z tego wyciągnąć. No bo jeżeli potem się okaże, że chciałabym wyciągnąć wnioski na temat ludzi, załóżmy starszych, którzy pracują w organizacjach pozarządowych, a będę miała takie osoby cztery, to żadnych wniosków nie mogę wyciągnąć.
1: Nie, no możesz, tylko te wnioski będą bezwartościowe. Dokładnie. Czyli im większa próba, tym lepiej zupełnie jak w statystyce. No bo się będę tą statystyką musiała zająć,
0: przy czym ta moja grupa nie jest, to nie będzie reprezentatywna grupa, ja nie będę mogła wyciągnąć wniosków i powiedzieć, bo Polacy to lubią pracować zdalnie. Nie, będę mogła powiedzieć, że ci ludzie, których zbadałam, raczej to będzie w ten sposób wnioski, które będę wyciągać, że jeżeli ktoś na przykład właśnie jest tam, nie wiem, starszy, to bardziej woli tak, a jeśli ktoś jest młodszy, to bardziej woli tak, i ta różnica jakaś tam jest znacząca statystycznie, czyli że rzeczywiście ona występuje, ta czyli różnica.
1: próba ci nie odzwierciedli Polaków, tylko próba ci odzwierciedli badaną, gru- badaną grupę, tak, tak naprawdę. Tak, tak. Hmm.
0: Ja, grupa osób Pracują... krewnych i znajomych e, Marii i Radka. Ja,
1: tak, to swoją drogą, ale generalnie... To, I będziesz... Ani,
0: oczywiście z Uniwersytetu Kopernika. I jestem
1: przekonany, że bardzo przypadkowych ludzi, którzy czytają mnie, ciebie, albo dostaną to w, e, dostaną to w e, szerze, resze, że i że bo takie rzeczy też się pewnie zdarzą. Czyli słuchaj, dostaniesz te badania, wyciągniesz cyferki i co chcesz badać właściwie?
0: To znaczy pytasz o zawartość mojego badania, tak? To znaczy, tak. co ja badam? Ja zasadniczo...
1: Bo wiesz, bo rozmawiamy 15 minut, tak naprawdę nie wiemy, co... Ty... Już mówię,
0: już mówię. Przepraszam, przepraszam. Nie, nie to też ja cię jest nie tak, że Ja myślę, że damy link do mojego badania gdzieś tam w okolicach tego odcinka, mhm. bo może ktoś, kto nas posłucha, będzie miał ochotę wypełnić, a jak już słyszeliśmy, potrzebuje dużo wypełnień, a badanie trwa 20-25 minut, więc będę zobowiązana. Mianowicie, mnie dwie rzeczy interesują. Interesuje mnie informacja zwrotna. Informacja zwrotna w takim rozumieniu każdego, każdy rodzaj informacji, którą twój szef ci przekazuje, które dotyczy twojej pracy albo twojego zachowania, jakoś takiej oceny. Ale to nie musi być ocena pracownicza, to może być nawet uśmiechnięcie się do ciebie albo powiedzenie ci good job, Radek.
1: Albo na przykład tak jak w mojej ostatniej pracy zauważenie, że w ogóle siedzę na tym miejscu.
0: No, To już pewnie nie do końca jest informacja zwrotna, bo to jest raczej percepcja. Natomiast to jest każdy rodzaj odniesienia się do do efektów twojej pracy albo do twojego zachowania, pozytywny lub negatywny. I to mnie piekielnie interesuje, bo ja mam przekonanie, że jeżeli menedżer dobrze stosuje to narzędzie, to ma dużo lepsze efekty w zarządzaniu. To znaczy, że pracownik wtedy, kiedy wie, czego się od niego oczekuje i kiedy ta informacja jest mu przekazywana w sposób taktowny, w sposób właściwy, w odpowiednim momencie...
1: jasny i zrozumiały Jasny, zrozumiały i
0: odnoszący się do konkretów i tak dalej, to jestem przekonana, że ten pracownik będzie lepiej pracował, więc w takim ogólnym rozliczeniu makroekonomicznie firmie się opłaca, żeby i kierownicy przekazywali dobrze informacje zwrotne do swoich pracowników.
1: A nie tylko na ocenie rocznej. Raz do roku. roku. I
0: na podstawie formularza wyłącznie. No tak, na podstawie formularza. I to jest jakby jedna rzecz, która mnie interesuje. Oczywiście to ma wiele wątków, bo to nie tylko szef ci udziela informacji zwrotnej. Teraz tak naprawdę wszyscy nawzajem sobie często udzielamy. To też otoczenie może ci tej informacji zwrotnej udzielać. Akurat w tym badaniu interesuje wyłącznie relacja przełożony pracownik i to jest jeden element. A drugi element, który mnie interesuje i dlaczego to badanie właśnie teraz stwierdziłam, że absolutnie muszę teraz puścić, no to jest w jaki sposób ta informacja zwrotna chodzi w momencie, w którym się jest na pracy zdalnej, a w momencie, kiedy się pracuje w biurze. Bo to zupełnie inaczej te relacje z menedżerem się układają. I myślę, że tutaj następują pewne różnice i myślę, mam taką teorię, jeszcze nie wiem, czy ona wyjdzie jakby w badaniu, że jest dużo trudniej na pracy, w pracy zdalnej i że negatywne komunikaty są odbierane gorzej.
1: W sensie mocniej. Mocniej. M- m-
0: a pozytywne są odbierane słabiej, czyli że czyli nie słabiej się, chwalą. Nie, wsiada, nie wchodzą. Nie wchodzą. M- m- I nie wiem, czy mi to wyjdzie, czy mi nie wyjdzie, też bardzo ciężko się o takie rzeczy pyta, żeby to było metodologicznie słusznie, ale jeżeli chociaż zobaczę jakiś trend, no to myślę, że zrobię kolejne badania, które gdzieś to będą chciały wykazać bardziej.
1: Czyli w kategorii w skali od 1 do 10, powiedz, jak poczułeś ostatnią pochwałę, trzy. A ostatnią zjebę skończyła mi się skala 12.
0: No takiego pytania mm, nie mam, wiem, ale, że nie może być, no. ale. Ale no właśnie to jest trochę tak. To znaczy, to, to, to są jedne z moich hipotez, bo, bo tutaj jest tych hipotez dużo więcej. Myślę, że bardzo dużo rzeczy wpływa na to, w jaki sposób um, odbieramy tę informację zwrotną. Na przykład, jeżeli trójka dzieci mi siedzi na głowie i muszę z nimi robić lekcje przez większość dnia, no to wiadomo, że zupełnie inaczej będę miał w ogóle przestrzeń, albo właśnie nie będę jej miał na poważne rozmowy z moim szefem, A albo tak. jeśli w ogóle nie mam biurka, albo jeśli tak naprawdę jest mi fantastycznie na tej pracy zdalnej, to jest to, o czym marzyłam od zawsze, albo wręcz przeciwnie, nienawidzę tego, bardzo chcę pojechać do pracy i dajcie mi, oddajcie mi moje biurko i mój komputer. No, Więc bardzo dużo rzeczy, to są tak zwane tak, zmienne program, kontrolowane, wiem, czyli takie zmienne... <laughs> to są zmienne kontrolowane, czyli takie zmienne, które mogą mieć wpływ na te główne, główne moje hipotezy.
1: Dobra, czy sobie zbadasz te hipotezy i jak coś ci wyjdzie, czyli statystyka, statystyka, mielenie, sprawdzanie co tam się z czym łączy i co z tego wynika i rozumiem, że będziesz sobie dawała się prowadzić temu co wynika, a nie z buta dopasowywała te okrągłe klocki do kwadratowych otworów, W sensie może się okazać, że te pytania, które postawiłaś na nie, albo odpowiedzi nie dostałaś, albo pytania sformułowałaś tak, że dostałaś odpowiedź zupełnie nieoczywistą. Czyli co tam, będziesz się ślizgać po tych hipotezach? Czy się trzymasz jednej jakiejś głównej? Czy ty masz w ogóle jakąś jedną główną? Nie mówię już o tej informacji zwrotnej, tylko tych takich podspodnich.
0: Do każdego pytania badawczego, które sobie zadałam, mam kilka hipotez.
1: Do każdego pytania.
0: A pytań mam pewnie z dziesięć. Mam bardzo, bardzo dużo hipotez i dlatego to badanie jest takie długie. Dlatego, że zakładam, że bardzo dużo różnych rzeczy może się zadziać w tym badaniu.
1: Bo ja myślałam, że to się jedną stawia, że ludzie w czasie kwarantanny jak dostają opinię i informację zwrotną, to są szczęśliwi.
0: No tak, tak, ale na przykład kolejną kolejną hipotezą może być, że ludzie w czasie kwarantanny, którzy nigdy wcześniej nie pracowali zdalnie, jak dostają informację zwrotną pozytywną, to mają wrażenie, że szef ich chce kontrolować.
1: No tak, to przecież oczywiste. I
0: to jest kolejna hipoteza. To
1: przecież oczywiste, że szef po to się interesuje, co my robimy i mówi do nas i rozmawia z nami i nas chwali, żeby sprawdzić, czy my w ogóle pracujemy. Na przykład. I robi dwa albo trzy razy dziennie takie dzwonki.
0: Tak może być, albo każe ci pisać codziennie raport z tego, co zrobiłeś.
1: Tak, to najlepsze.
0: No Na kwadratowych
1: timestampach w Excelu.
0: Tych hipotez jest dużo, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do pytania, dlaczego robię doktora no, Mogę?
1: Tak, no bo od tego zaczęliśmy.
0: Bo mnie to kręci.
1: <laughs> Okej. Okay. Bo
0: to jest tak, że badanie różnych zależności i sprawdzanie, czy czy coś działa, czy nie działa i co z tego wynika, to jest poznawanie świata, naszej rzeczywistości. I strasznie, strasznie mi się to podoba, że ja mogę w ten sposób coś dowiedzieć się więcej o świecie albo o o zachowaniach ludzkich, albo o tym, jak działa organizacja, albo o tym, co jest potrzebne organizacji do tego, żeby żeby lepiej działać. I kiedy mogę nauczyć się jakiejś nowej zależności, na przykład... Słuchaj, Cywińska, jeśli chcesz być dobrym menedżerem, to na zdalnym mów swoim ludziom pozytywne rzeczy, ale nie rób tego za często. Na przykład, tak? Mhm. Może coś takiego. I gdybym była w stanie takie różne dobre rady wyciągnąć z tego mojego badania, to po prostu to jest niesamowite, bo ja daję komuś instrukcję działania, mapę funkcjonowania.
1: To my z tego robimy książki, i zarabiamy później miliony, bo to przecież nie tylko jest dla szefów poradnik, Tak naprawdę.
0: Dla pracowników też. Przecież
1: to można jako podręcznik obsługi szefa dla pracowników sprzedać. Oczywiście
0: też. Zwłaszcza, że ja również pytam, jak ktoś jest szefem, to ja również w moim badaniu jest taki fragment kwestionariusza, który jest tylko dla szefów.
1: Albo na przykład jak skutecznie zarządza... To się wymyśli jakiś tytuł. Jak skutecznie w związku. To, co w środku, to się jeszcze wymyśli. Przecież to też pewnie można jakoś będzie ekstrapolować.
0: Nie, ja nie chcę nie? takich rzeczy robić, to by było niemetodologiczne. To ja napiszę. To ty napiszesz.
1: To ja napiszę, bo to będzie już pop literatura. A to wiesz, z takich poradników są bardzo dobre pieniądze.
0: No widzisz. Ale nie, ja tego nie robię dla pieniędzy. Ja tego ja nie wiem. robię dla hajsów. ja hajsów. Ale robię... ktoś musi, Marysiu. Okej, okay? słuchaj, wszystko przed tobą. Mm. Ja to robię dlatego, że poznawanie świata mnie kręci, mm-hmm. bo myślę, że mam kompetencje do tego, żeby przekazać światu pewne informacje. I też jest tak, że praca naukowa, praca z pewnym konkretnym językiem, w pewnej konkretnej narracji, z pewną konkretną procedurą działania, właśnie to, że muszę się powołać zawsze na te artykuły wcześniejsze, że muszę sprawdzić, co było, że muszę zacytować je w odpowiedni sposób, lub że taki artykuł naukowy się pisze właśnie w odpowiedni sposób, że najpierw teoria, potem metoda, potem wyniki, potem dyskusja, to jest, to jest, mam takie wrażenie, jakbym się uczyła nowego języka. No tak. Uczę się mówić po naukowemu.
1: O, to już trochę umiesz?
0: Troszkę chyba tak. Po, no, bo umiesz powiedzieć coś napisał. po naukowemu? Tak. Alfa Kronbacha jest 0,85.
1: No tak, to dziś czytałem, że to taki standard. Weź powiedz, bo to też jest takie pytanie, które mnie trochę szerpało, nie tylko z uwagi na to, że byłem ciekaw, ale też, że różni ludzie mówią różne rzeczy. W sensie, czy 20, w moim przypadku, w twoim nie będę liczył, to pewnie jest dwa lata po sterce robienie doktoratu, to nie jest za późno? W sensie, czy to nie jest... No bo w takiej powszechnej opinii to taką naturalną konsekwencją twojej magisterki jest później pozostanie na uczelni i robienie doktoratu. Ewentualnie rok, dwa, trzy przerwy, a robienie tego, nie wiem, dekadę później to może się wydawać takie, no tak późno trochę, w sensie wracać na łono akademii, nie?
0: Wiesz co, ja chyba, ja chyba jestem, jestem w dosyć szczególnej sytuacji, więc ciężko mi się odnieść do takiego... Ciężko mi powiedzieć, czy bym ten doktorat pisała, gdybym nadal pracowała w, w biznesie. W, biznesie. Mhm. w momencie, w którym jestem, pracuję na uniwersytecie, na stanowisku administracyjnym, ale jednak na uniwersytecie i ciągle mam do czynienia z, z nauką, cały czas gdzieś jakieś badania, jakieś hipotezy, jakieś metodologie przechodzą, jak nie przez moje ręce, to przynajmniej przez mój mail, to mm, dla mnie jest oczywiste, że ten doktorat jest pewnym elementem rozwoju w ramach mojej organizacji. Mhm. I mam też takie poczucie, że to to, to będzie trochę przykre to, co powiem, trochę bez sensu, ale że te DR przed nazwiskiem otworzy mi trochę więcej drzwi. To wynika z tego, że istnieje kultura organizacyjna uniwersytetu jest na tyle złożona i na tyle jeszcze konserwatywna, że występuje coś, co ja ostatnio nazywam roboczo-sapiokracja, czyli mhm. że rządzą ci, którzy mają większą wiedzę. A wiedzę się ocenia obiektywnie poprzez literki, ruta, poprzez mhm. tytuł lub stopień naukowy.
1: Czyli DR i seniu MGR. Jeszcze raz? DR i seniu MGR.
0: To znaczy, nie wiem, czy tak jest, natomiast <coughs> jest tak, że w kontakcie z pracownikami naukowymi brak dr przed nazwiskiem trochę mnie dyskwalifikuje. Nie z wszystkimi, nie zawsze, nie we wszystkich sprawach ale jednak odczuwam jego brak. I strasznie mi się to nie podoba, bo ja uważam, że to nie literki przed nazwiskiem determinują, jakie są twoje kompetencje, czy też co jesteś wart, czy też co potrafisz, lub jakie masz doświadczenie zawodowe, zwłaszcza w sprawach organizacyjno-administracyjnych, którymi się zajmuję. Tym niemniej, jestem w takiej organizacji i postanowiłam, zdecydowałam się również, że niezależnie od tego, że mnie to bardzo, bardzo kręci, to to mam świadomość tego, że ten doktorat może mi pomóc w życiu zawodowym.
1: Trochę mi właśnie już udzieliłaś częściowo odpowiedzi na następne pytanie, które chciałem zadać, to znaczy rozumiem, że tam jak to się robi po czasie, to w przypadku twoim jest to trochę inne, więc tu ciężko dywagować, co by było w moim przypadku, czyli na przykład, nie mówię teraz, ale jak pracowałem gdzieś tam, to robienie doktoratu byłoby taką sprawą dosyć dyskusyjną i myślę, że troszeczkę logistycznie męczącą i upierdliwą. Natomiast ja chciałem się jeszcze zapytać, jakie korzyści daje doktorat. No jedną już powiedziałaś, czy coś jeszcze, bo to zawsze mów do klienta językiem korzyści. W sensie, co co zyskamy.
0: Nie wiem, czy jest coś, co ja zyskam poza wiedzą i otwartymi nowymi drzwiami, nowymi możliwościami właśnie pracy naukowej bycia w jakichś zespołach, uczestniczenia w jakichś możliwościach. Być może, gdybym potem wróciła z, powno- z powrotem do biznesu, to być może ten doktorat e, dałby mi jakieś tam większe możliwości zawodowe. Ale zwłaszcza, że będzie z zarządzania, więc tak może. Ale w ogóle nie umiem tego oszacować, nie umiem tego ocenić. Ale jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć, a propos tego robienia doktoratu po 20 latach, czy tam po iluś. No. Ja myślę, że mm, jeżeli założyć, że całe życie się uczymy i całe życie się zmieniamy, lifelong learning, lifelong changing i że zgodnie z teorią Karol Dweck jesteśmy growth mindset, mindset? Mhm. to myślę, że to jest dla mnie zwykły rozwój. Ja po prostu mając 42 lata doszłam do takiego momentu, w którym uznałam, że teraz się zajmuję swoim rozwojem intelektualnym. 20 lat temu czy tam nie wiem. 15 czy 16 lat temu nie miałam nie na to czasu, opcji. nie miałam mhm. na to przestrzeni. Teraz mam, teraz chcę zrobić coś dla siebie. I ten doktorat jest dla mnie. To jest taka y, możliwość realizacji pewnego marzenia, które przez całe swoje dorosłe życie miałam, czyli praca naukowa.
1: Jak ty się utrzymasz z bycia doktorantem? Przecież to strasznie na, na pieniądze płacą.
0: No więc dlatego nie nagrywaliśmy przez ostatni miesiąc, ponieważ no, no, muszę pracować jednocześnie.
1: To było na zarabiać. A dostaniesz miejsce w akademiku w pokoju doktoranckim?
0: Wiesz co, pewnie gdybym złożyła podanie i gdybym miała, spełniła warunki z, związane, to pewnie bym dostała takie miejsce, bo uniwersytet ma całkiem niezły mm. Ten cały, y, to się nazywa dom...
1: Studenta wiecznego? Nie, dom
0: DPN chyba. Dom, dom czegoś, pracownika, pracownika naukowego. naukowego tak, mm. dom pracownika naukowego. I myślę, że gdybym spełniła te takie warunki formalne, dochodowe i tego typu, to myślę, że ten pokój może nie w pierwszym roku, ale może w kolejnym roku bym dostała. No nie będę doktorantem takim typowym, nie jestem doktorantem takim typowym, ponieważ normalnie pracuję i do tego robię ten doktorat eksternistycznie, ale nawet w kodeksie pracy i w mojej ustawie i w naszym regulaminie pracy uniwersyteckim mam prawo do iluś dni na przygotowanie pracy doktorskiej. Tam chyba 30 dni roboczych, które będę mogła sobie brać w momencie, w którym będę chciała się odciąć od wszystkiego i napisać te kilkaset stron, które mam do napisania.
1: Dobra, to teraz już tak przez siebie, tak trochę egoistycznie zapytam, ile to czasu potrwa?
0: No maksymalnie do końca 2022 roku. Hmm.
1: Półtora roku jeszcze? Dwa i pół. 22. Tak,
0: bo właśnie tarcza numer 3 mi przedłużyło o rok.
1: Dwa i pół.
0: Tak. Jeszcze muszę zdać pół. egzamin okay. z zarządzania i z ekonomii.
1: A to w ramach czego? Wyrównywania szans? Czy yy, wyrównywania poziomów?
0: Wiesz co, no po prostu muszę zdać taki egzamin z angielskiego.
1: Kumam, a to z angielskiego, no, Żeby dobra.
0: mogli wiedzieć, że ja nie znam się tylko na tym, co mam w swoim doktoracie, że rzeczywiście mogę mieć ten doktorat z zarządzania, no to muszą sprawdzić, czy mam wiedzę z zarządzania.
1: No chyba masz. I z angielskiego chyba też masz wiedzę. A w razie no, czego powiedzieć, że mogą sobie wybrać jakiś inny język. Możesz <laughs> sobie wybrać spośród tych. Na pewno coś tam państwo znajdą, że będziemy po angielsku gadać, jak zwierzęta. Czyli 2,5 roku bez pieniędzy, bez stypendium, bez akademika. Czy to zabawa dla ludzi zdeterminowanych i bogatych?
0: Wiesz to nie do końca, dlatego że teraz, jest to, teraz to wygląda troszeczkę inaczej. Teraz są szkoły doktorskie. Ustawa wprowadziła coś, co się nazywa szkoła doktorska. Każda uczelnia mogła to sobie wprowadzić tak jak chciała. W szkole doktorskiej musi być kilka dyscyplin. Mhm. Nie pamiętam, ile minimum, chyba minimum dwie. U nas są cztery szkoły doktorskie, które łączą dyscypliny z danej dziedziny. Dyscyplina to jest na przykład psychologia, socjologia. Dziedzina to są nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, czy tam nauki społeczne. Więc mamy trzy szkoły dla trzech dziedzin i jedną międzydziedzinową. I taki student, każdy student szkoły doktorskiej dostaje stypendium. Okej to stypendium ustawowo nie jest wcale niskie. Nie pamiętam, ile wynosi chyba ze 3000 brutto, to coś takiego. A to takiego. państwo płaci, czy uczelnia? Na subwencji, a mhm. uczelnia może podwyższyć i z tego, co wiem, to u nas zostało to podwyższone. Idea szkół doktorskich jeszcze nie jest idealna. One istnieją dopiero od października, czy tam troszkę wcześniej, bo zaczęły się
1: tworzyć. O, to tworzyć. będziemy szlifować.
0: Więc musimy mhm. szlifować, to nie jest proste. Ci studenci są trochę tacy nie... Nie wiadomo, gdzie przynależą. Nie mają biurka tam, gdzie powinni, bo wcześniej byli do wydziału przyczepieni, a teraz no nie bardzo. Ta szkoła, szkoła doktorska nie istnieje fizycznie. Aha. To nie jest jakiś budynek, któryśmy postawili. Teraz idziecie do szkoły. Oni mają swojego promotora, załóżmy, na Wydziale Psychologii.
1: Czy to taki dodatkowy kierunek, można by powiedzieć trochę?
0: Nie, to jest wyjęcie doktorantów z, z wydziałów, zgromadzenie ich w szkole. I w
1: ciemności związanie. Okej. Okay.
0: I wymagania od nich różnych rzeczy, więc ja myślę, że tutaj jest jeszcze dużo do poprawy, ale nie znam się na tym na tyle, żeby móc się wypowiadać, w sensie myślę, że są dużo mądrzejsi ode mnie w tej kwestii i taki doktorant, on może uczestniczyć w projektach badawczych, tu znowu są jakieś tam powiązania finansowe, ale czy pewne ograniczenia finansowe, ale zasadniczo w tej chwili za uczestnictwo w projekcie badawczym dostaje się konkretne pieniądze. Mm-hmm. Więc jak on by na przykład miał to swoje stypendium i uczestniczyłby jeszcze w dwóch czy trzech projektach badawczych, to ja myślę, że miałby całkiem sporo, spoko pensję.
1: Okej, okay, czyli można się z tego utrzymać, w sensie nawet jeżeli się nie ma yy, normalnej pracy.
0: Myślę, że tak i myślę, że... jest no, akademik. Yy, a myślę, że mało doktorantów mieszka w akademikach. Myślę, że są oczywiście takie dziedziny, które być może ciężej jest zarobić, dorobić, ale na przykład nasi doktoranci to myślę, że dają radę.
1: Czyli jeszcze dwa i pół roku, dużo statystyki, dużo liczenia, a na koniec praca i przynajmniej dwie książki. Chat. No dwie książki, przecież poradniki. Ty będziesz a, pisać sensie. jeden, ja będę pisał drugi. Oczywiście. Te 30 lat się przyglądam nie doktorom, doktoratom, pracom doktorskim, przewodom, otwieraniu i tak naprawdę ani razu nie zainteresowałem się, o co w tym wszystkim chodzi, po co to właściwie jest. To znaczy rozumiem, że to jest jakiś wyższy poziom wtajemniczenia, że dostajesz kolejny dan, czy kolejne Q, czy co tam masz. To jest
0: najniższy poziom wtajemniczenia, to jest taki hmm. poziom, w którym ty masz udowodnić. Magister? magister? to... W
1: ogóle nie jest traktowany poważnie?
0: nie. Doktorant ma udowodnić, że potrafi w danej dyscyplinie stosować narzędzia i metody dla danej dyscypliny, stosować język dla danej dyscypliny, pisać w tym języku i że potrafi dokonać metodologiczne badania. On ma udowodnić, to jest trochę jak egzamin karate, masz udowodnić, że potrafisz wszystkie rzeczy, które są do zrobienia, wszystkie ruchy, wszystkie gesty i że wiesz, do czego one służą.
1: Czyli magister to tak naprawdę umiejętność pracy na źródłach, mam wrażenie. A i nawet to... Nie, jak jest Wikipedia, to przecież można Ctrl-C, Ctrl-V.
0: No nie, nie można. No wiem,
1: nie powinno się takich rzeczy robić. Nie, nie, teraz robić.
0: już wiesz, nawet nawet licencjaty, myślę, że nawet jakieś prace domowe w liceach są sprawdzane w tak zwanych systemach Nie, no wiadomo,
1: wiadomo, ja się śmieję troszeczkę, natomiast nie, gdzieś tam jakiś postęp w sensie progres po drodze, magister umie znaleźć rzeczy, Doktor wie, którego magistra poprosić o znalezienie rzeczy i tak dalej. Czyli byś miała doktora przed nazwiskiem. Wpytę, dasz sobie na wizytówkę?
0: Na służbową tak.
1: Masz prywatną?
0: No tak, mam jakieś tam prywatne do do mojej działalności, ale w takim sensie, że na uniwersytecie byłabym niemądra, gdybym tego doktora nie wykorzystywała.
1: A potem? W sensie do CV, i tak dalej. Nie nie mówię, że będziesz szukać pracy, ale gdybyś szukała pracy. No myślę,
0: że tak. Znaczy nie ma czego się wstydzić. Tak, raczej. Nie,
1: pytam. Znaczy,
0: myślę, nie... że to, to jest tak, jak na przykład, nie wiem, przynależność do męsy, to może niekoniecznie i nie zawsze. Mhm. Natomiast doktor. Jasne. P- tak.
1: Pytam trochę, to niezłośliwe nie, nie jest ani nic takiego. Po prostu pytam, bo czytałem, że po tym, jak naprodukowaliśmy sobie magistrów w nadmiarze, to teraz zaczynamy produkować doktorów w nadmiarze. Aczkolwiek ta teza wydaje mi się tezą dosyć dętą.
0: Jest Z... ciężko się wypowiedzieć, ale mhm. faktem jest, że mówi się w środowisku naukowym, że doktoraty są coraz słabszej jakości.
1: A, w ten deseń. Czyli, że tak. teraz doktorat, jak kiedyś magisterka.
0: Że coś, trochę nastąpiła pewnego rodzaju inflacja. Mhm. Nie umiem się do tego odnieść i mam nadzieję, że mój doktorat nie zostanie w ten sposób oceniony. Mam nadzieję, że mam takie już narzędzia i że potrafię jakby stosować już pewne, taki aparat, można by powiedzieć, naukowy, że, że moja praca naukowa będzie na jakimś tam poziomie. Ale, ale mówi się o tym, że że łatwo jest to doktorat.
1: Czyli zdewaluowało się tak jak matura, tak jak magister, teraz doktorat.
0: Wydaje się, że tak, ale nie wiem, czy to dotyczy wszystkich dyscyplin i <grym> całego środowiska, nie wiem.
1: Okej, okay. no pewnie jak zwykle zbiorą najbardziej po plecach te tak zwane dyscypliny humanistyczne, czyli te, na które wszyscy patrzą z takim lekkim pobłażaniem, że co to zrobić doktorat z psychologii, bo przecież mózg, umysł ludzki jest tak prostą rzeczą w badaniu, że w ogóle...
0: Psychologia nie jest <grym> nauką humanistyczną.
1: Marysia, w opinii generała publicznego, oczywiście, że jest nauką humanistyczną i każdy mówi, że to psycholog to... No Marysia...
0: Nie, no ja wiem, ale śmieję się, bo przed chwilą zapewne słyszałeś moją rozmowę na temat tego, w jaki sposób należy dezynfekować kable od EEG w czasach pandemii i co zrobić z naszą klatką Faradaya w naszym laboratorium psychofizjologii, czy aby lampy UVC dezynfekujące nie będą niszczyć powłok wewnętrznych i myślę sobie, że kurczę, bardzo, bardzo humanistyczną mamy dyscyplinę.
1: Ja dotarłem do momentu, w którym zapytałaś, jak desynfekować twarz.
0: Tak, no bo na twarzy przyklejamy elektrody elektrody od czepków EEG, więc... No
1: tak. Nie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta, ta, ta łatka przypięta psychologii, czy też socjologii jako nauką czy może, nie wiem, socjologii, psychologii, jako naukom humanistycznym, które w ogóle gdzieś tam człowiek siedzi, macza pióro w kałomarzu i pisze, że cygaro, tam Żeby, kojarzy...
0: żeby, to raczej to jest nauka, w której sobie wyobrażasz kozetkę i Freida.
1: No tak, który, któremu się każdy, każdy przedmiot podłużny kojarzy z penis, czy też penis. Więc wiadomo, nie, no, dobra, śmieję się, czyli doktoraty, teraz doktorat można sobie kupić w każdym sklepie z doktoratem, ale tego się nie będziemy trzymać bo wszyscy wiemy, że dasz siebie wszystko.
0: I teraz chyba tylko jedynie mogę Państwa poprosić. Was, was. Was, którzy będziecie słuchać tego odcinka w najbliższym czasie, no bo za jakiś czas ankietę będę musiała zamknąć, ale żebyście znaleźli to moje badanie i żebyście wypełnili je, zapraszam wszystkich tych, którzy pracują. I najchętniej takich, którzy mają jakiegoś przełożonego albo kogoś, do kogo raportują swoje wyniki swojej pracy, bo tak jak mówiłam, praca dotyczy informacji zwrotnej, więc do tego potrzeba trochę tej relacji.
1: I nie będziecie musieli dużo szukać, ponieważ te linki powklejamy pod pod linkiem do podcastu.
0: I będę wam bardzo wdzięczna, okay. a jeżeli wam się to badanie spodoba, to możecie jeszcze komuś je wysłać dalej. I nie ma dla mnie znaczenia, z jakiego sektora lub branży pochodzicie, natomiast jeżeli znacie kogoś, kto jest administracją uczelnianą, to darzę tę grupę docelową, wyjątkową miłością, więc wyślijcie to badanie do tej osoby.
1: <laughs> Okej. Okay. Dobra, będziemy się żegnać.
0: Tak jest. A co Sergiej?
1: Sergii nic. Sergii odpoczywa na apowieci. No nie wiem. Jest bardzo tajemniczym i skrytym mężczyzną. Moim zdaniem, ma doktorat z kilku dziedzin, ale nigdy go nie otwierał przewodu, nie bronił go tego doktoratu. Po prostu zrobił go w trakcie Na targu w rzeczy. Nie wiem, gdzie nie pytałem. Niektóre rzeczy niech pozostaną tajemnicą słodką Siergieja. Myślę, że następnym razem zarzuci nas czymś więcej. Tymczasem dzisiaj. Cisza z jego strony w eterze.
0: I myślę, że czas, żebym obiecała, że takich długich przerw już nie będziemy robić. Przynajmniej jeśli o mnie chodzi i e, moją część współwiny.
1: Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, no że przeproś. przepraszam i że postaramy się zachować większą regularność i co tydzień was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.